0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und ihr seid dabei. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Anna Gallina ist durch und durch Hamburgerin. Sie wurde 1983 in Hamburg geboren, ist dort zur Schule gegangen und hat dort auch politische Wissenschaft, Philosophie und Öffentliches Recht studiert. Seit 2010 ist sie Mitglied der Grünen und war fünf Jahre lang als Bürgerschaftsabgeordnete Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion für Familie, Kinder, Jugend und Bezirke. Seit 2020 ist Anna Frau Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg. Unabhängig von der Partei ist sie aber schon ganz lange politisch unterwegs, ob im Landeselternausschuss, im Projekt Futurebus oder bei den Falken. Anna setzt sich ein. Um Frauen besser in den Parlamenten zu repräsentieren, stieß sie 2019 eine Debatte über die Einführung eines parité -Gesetzes an. Die Forderung, die Wahllisten der Parteien gleichermaßen mit Frauen und Männern zu besetzen, wurde in der Bürgerschaft kontrovers diskutiert. Und so steht es bei Wikipedia. Dazu werde ich Sie natürlich genauer befragen. Ich kenne Anna aus dem allerersten nushu jahr in Hamburg. Die Grünen waren damals auf uns aufmerksam geworden und hatten uns kontaktiert zwecks eines Kennenlerngespräches. Fanden wir natürlich mega und haben wir sehr gerne mit einer Einladung zu uns in die NUSHU headquarters in die Hafen City beantwortet, wo wir dann ein Gespräch geführt haben mit Anna unter anderem, ihrer wunderbaren Kollegin Hanna Neumann, mittlerweile Mitglied des Europaparlaments, auch für die Grünen. Und wir haben gesprochen über, ja, natürlich Frauen, wie es ist, in Hamburg zu gründen. Also wie ist äh, Hamburg als Gründungsstandort? Ich finde, da ist ehrlich gesagt noch Luft nach oben. Ähm, und dann sagte Anna, das weiß ich heute noch, Frauen in der Politik und Frauen in der Wirtschaft, wir kommen dann noch viel zu wenig zusammen. Und somit wurde Anna auch kurzerhand zu Mushu. Ich freue mich jetzt total auf ein Update von ihr. Liebe Anna, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Mushu podcast Danke dir, ich freue mich auch. Sehr schön, Anna. Wo erwischen
1: wir dich denn gerade? Ähm, ich bin gerade im Büro. Ja. Und, äh, das ist schon ein bisschen schöner geworden jetzt die letzten Tage. Also so meine Möbel, die ich früher mal äh, für andere Büros angeschafft habe, die habe ich jetzt einfach mitgenommen, so ganz nachhaltig sozusagen. Und jetzt äh, wird es hier langsam auch ein bisschen heimeliger.
0: Bist du gerade ganz frisch umgezogen dann in die neuen Räumlichkeiten?
1: Nee, ich bin ja hier in das äh, Senatorinnenbüro schon ja. äh, dann sofort sozusagen am Amtsantritt auch eingezogen. Ja. Ähm, aber ich habe dann erstmal gesagt, ja, irgendwie der Raum ansonsten interessiert mich nicht so groß, als ja. ich will jetzt ganz Menschen ja. kennenlernen. Und ähm, jetzt so langsam ähm, wurde es dann aber schon auch nötig, dass es das mal einen Besprechungstisch auch in diesem Raum gibt und so. Genau. Ja, so die kleinen Details. ne? Yeah.
0: <lacht> du Anna, also wenn wir jetzt schon bei Büro sind, dann natürlich die große Frage, wie trinkst du deinen Kaffee und wo ist die Kaffeemaschine bei
1: euch? Also äh, mein Kaffee, äh, den trinke ich äh, schwarz, mit sehr viel Zucker, eiskalt und mit Kohlensäure, also nämlich Cola und das Coole ist. So, okay, ich bin gerade <lacht> überhaupt nicht mehr mitgekommen. <lacht> also ist, ich ich habe so einen Wandschrank. Das ist lustig, weil mein Vorgänger, also nicht, nicht mein direkter Vorgänger, aber einer meiner Vorgänger hatte so ein bisschen Fluchtreflexe und er hat sich so eine geheime Tür im Wandschrank einbauen lassen. Und Aber in diesem Wandschrank gibt es halt auch einen Kühlschrank und ähm, dann bin ich sozusagen einmal lang hinfallen ganz nah an der Koffeinquelle. Mega, Deine eigene kleine, deinen eigenen kleinen
0: Vorrat für lange äh, Sitzungsabende wahrscheinlich, ne? Mhm, da nickst du nur. Ähm, die große Frage, wir treffen uns ja jetzt heute, es ist ein, was ist denn heute, Ein Donnerstagnachmittag ist es jetzt 17, nee 16.15 Uhr. Ähm,
1: wie sah
0: dein bisheriger Tag heute aus?
1: Ach Heute hatte ich äh, quasi einen Gewerkschaftstag, wenn äh, mhm. man will. Also ich habe mich äh, mit Gewerkschaftsvertreterinnen getroffen, weil meine Behörde ja neuerdings auch äh, für Verbraucherinnenschutz zuständig ist mhm. und äh, damit auch für Arbeitsschutz. Und Das ist natürlich jetzt gerade unter Corona äh, ein sehr spannendes Thema. Und dann gab es noch ähm, heute Morgen gleich zu Beginn den Landesgewerkschaftstag äh, vom Landesverband Hamburgischer Strafvollzugsbediensteter, also derjenigen, die für uns in den äh, Gefängnissen äh, täglich den Rücken äh, breit machen sozusagen und mhm. ähm, für unsere, und unsere aller Sicherheit auch mit sorgen. Ähm, das war heute halt sehr sehr prägend. Ein, ein richtiger Gewerkschaftstag halt.
0: Ja. Hast du dann hast du dann ansonsten so eine Art fixen Alltag oder eine ganz klassische
1: Routine? Ist das überhaupt möglich in deinem Job? Ja, es gibt natürlich so bestimmte Arbeitsroutinen, ne? also die mhm. einfach ähm, schon für die, für die Leute im Haus total wichtig sind, dass sie ähm, ganz sicher wissen, <lacht> da erreichen sie die Senatorin auf jeden Fall mit ihren Anliegen. Mhm. Ähm, es gibt auch jeden Tag ähm, eigentlich sowas wie eine aktuelle Lage, also wo man eine halbe Stunde mit äh, bestimmten Mitarbeiterinnen ähm, die Themen, die so aufgekommen sind, ähm, durchspricht und so. Und dann äh, gibt es eine ganz, es gibt relativ viele Regeltermine, -Fixe und solche Sachen mhm. tatsächlich. Ähm, nur das Problem ist halt, wenn man nach Hause geht, dann hört das ja nicht auf, sondern man nimmt, irgendwie, man nimmt Akten mit, ähm, Reden, die man nochmal durchgehen muss für den nächsten Tag ähm, beispielsweise o oder bei mir ja auch immer noch äh, Parteiarbeit, die in meiner Freizeit <lacht> auf mich wartet. Also von daher immer viel zu tun bei dir. Aber auch bunt und abwechslungsreich. Absolut. es ist total toll. es macht riesen Spaß. Also weil wir in der Tat ähm, auch für, für so viele Themen zuständig sind. Mhm und selber auch als Behörde natürlich jetzt mit dem Verbraucherinschutz ganz viel neu entdecken. Letztens war ich im Veterinär- und Einfuhramt im Hafen. Ah, ne? Schön spannend, mal zu sehen, wenn dann so, so ein Container aufgeht, was ist denn jetzt da drin und warum, warum gucken wir uns jetzt das an? Und dann machst du so ein Fass auf, ja, soll Honig sein, sieht auch aus wie Honig und so. Und dann werden Proben genommen und so weiter und so fort. Und gerade jetzt zum Beispiel zum, zum Abwehren von Tierseuchen und so ist das super wichtig. Und für sowas sind wir jetzt halt auch alles zuständig und nicht nur für die Gerichte, Staatsanwaltschaft, für die Justiz im Allgemeinen, für die Gefängnisse. Und deswegen ist das jetzt sehr bunt geworden und es macht sehr viel Spaß. Das heißt, das Thema Schweinegrippe, das war ja gestern in den News, äh, beschäftigt dich jetzt auch. Ai, ai, ai. Ja, genau. Das ist dann so, dann liest man das und denkt so, ach ja gut, da werden wir wohl morgen mal als erstes drüber reden. Mhm.
0: Ja, das kann schon ganz, ganz schön große Bahnen dann auch ziehen. Ne? Das ist nur eine Headline heute vielleicht, aber ähm, ja, für ganz viele Tiere und für viele Landwirtinnen und Landwirte
1: hat es natürlich ganz ungeahnte Ausmaße. Ne? Also ja, wahnsinnig spannend. Ja, Hamburg hat jetzt nicht so viele ähm, Betriebe tatsächlich, die ja. davon potenziell betroffen sein können, aber eben schon auch ein paar ja. ähm, und deswegen ist es ein großes Thema, das uns natürlich auch umtreibt.
0: Ich habe ja deinen Werdegang vorhin schon ganz grob skizziert, aber was mich natürlich noch viel mehr interessiert als den äußeren Rahmen, finde ich, die innere Motivation.
1: Wieso genau bist du in die Politik gegangen? Ja, irgendwie hat das ganz früh schon angefangen, weil ich ein ähm, sehr gerechtigkeitsliebender Mensch bin. Ähm, und tatsächlich, also es fing dann schon in der Schule an, dass ich bestimmte Sachen irgendwie nicht in Ordnung fand und äh, mich da eingesetzt habe und so, und dann habe ich ähm, sehr früh auch so politische Jugendverbandsarbeit gemacht und so bin ich irgendwie, weiß ich nicht, mit elf eigentlich schon äh, ein sehr politischer Mensch gewesen ähm, und das hat sich dann sofort entwickelt und irgendwann ähm, habe ich dann bewusst die Entscheidung getroffen, aber auch von diesem sehr, also ich würde mal sagen, ähm, außerparlamentarischen und auch außerhalb von Partei ne, kann man Politik machen, das habe ich viel gemacht und irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt Will ich aber auch tatsächlich ähm, was ganz konkret äh, verändern und äh, mitbestimmen über Veränderungen und ja, bin dann so zu den Grünen gekommen. Bist du zu den Grünen gekommen
0: und auch bei den Grünen geblieben? Äh, kurze Zwischenfrage fällt mir gerade ein. Wirst du jetzt eigentlich häufig mit Frau
1: Senatorin angesprochen? Ja, das ist total komisch. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> und was ich auch so komisch finde, dass so viel, so viele Leute ähm, sind auch ganz, ganz aufgeregt. Man, ich, treffen und ich bin auch aufgeregt, Anna. Hallo? <lacht> ja klar!
0: Dann
1: ja, denke ich immer oh, Mensch, ich bin auch nur ein Mensch, äh, entspann dich, alles wird gut. Ähm, das äh, tut mir manchmal fast ein bisschen leid, sozusagen, ja. wie viel Mühe sich die Leute irgendwie machen und wie aufgeregt die dann sind, wenn ich äh, einfach nur sage, gerne bei ihnen vorbeikommen, mir das angucken, dann mhm. muss man sich auch Gedanken machen, wie viel man damit eigentlich auslöst. Mhm. Mhm. Weil äh, ja. da viel Respekt einem auch entgegengebracht wird, was natürlich total toll ist. Und gleichzeitig ist aber auch mein, mein Verständnis schon, dass man irgendwie nah an den Leuten sein muss. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen zusammenzubringen. Ich
0: glaube, das gelingt dir sehr, sehr gut im letzten Jahr. Ich möchte jetzt über ein Thema diskutieren wo äh, oder sprechen mit dir, wo es nicht so leicht war, nah an den Leuten zu sein, beziehungsweise wo die, die Meinungen immer wieder sehr divers auseinandergehen. Ähm, äh, gehen bei der Debatte um das Paritätgesetz. gesetz mhm. ähm, Bei Wikipedia, ich habe in Vorbereitung für unser Treffen natürlich noch mal so ein paar schöne Sachen rausgesucht. Bei Wikipedia steht da so schön, das sei von Anfang an kontrovers diskutiert worden. Und wenn ich dich einmal ganz, äh, ganz kurz zitieren darf, dann ähm, ist das, was bei euch auf der grünen äh, Website steht, da sagst du, über 52 Prozent der Wahlberechtigten in Hamburg sind Frauen, aber nur 38 Prozent der Abgeordneten. Wer mehr als die Hälfte der Bevölkerung repräsentiert, braucht auch in den Parlamenten mindestens die Hälfte der Macht. Das schaffen wir nicht mit schönen Worten, sondern nur mit einer harten Quote. Wir Grüne sind überzeugt, die paritätische Wählbarkeit von Frauen ist die Voraussetzung für eine gerechte Vertretung und Durchsetzung der politischen Belange und Interessen aller Bürgerinnen und Bürger. Deshalb fordere ich ein Paritätgesetz. Dann kam die Entscheidung des Thüringer Verfassungsgericht, dass ein solches Gesetz verfassungswidrig sei. Und sind damit auch die
1: Hamburger Pläne in diese Richtung für dich ad acta gelegt? Nein, sind sie nicht. Also man muss natürlich sagen, dass man sich jetzt in einem Bereich befindet, wo also der rechtspolitisch total spannend ist, weil sich ja auch was fortentwickeln kann. Also Recht ist ja nicht etwas, was ganz statisch ist und auch die Betrachtung auf unser Grundgesetz ist auch nicht statisch, sondern das ähm, bildet natürlich in den vergangenen Entscheidungen und so auch immer gesellschaftliche Entwicklung ab. Und finde immer ganz gut, ähm, wenn man denjenigen, die so Sorge haben lassen, dass quasi dann das Ende des Rechtsstaats und das Ende der Demokratie wäre, wenn man ein Paritätgesetz gesetz einführt, ähm, auch mal in andere europäische Länder zu schauen, die tatsächlich schon viele, viele, viele Jahre eins haben. Also Frankreich ja. hat... 20 Jahre eins, das ist natürlich ein bisschen anders gestaltet. Man muss ja immer gucken, dass es dann auch zu den jeweiligen Rahmenbedingungen des Landes und der Parlamentssituation und des Wahlrechts und so, wie man das halt hat, dass es das passt. Aber man sieht ja schon daran, dass das funktioniert. so Und dass deswegen nicht die Demokratie in Gefahr ist, ganz im Gegenteil. Und wir schauen natürlich uns jetzt sehr genau das, das Thüringer Urteil an. Und da gab es ja auch Sondervoten, es also waren sich auch nicht alle einig bei dieser Entscheidung. Ähm, sondern es gab auch Leute, die das anders beurteilt haben im Verfassungsgericht. Und ähm, jetzt wird ja in Brandenburg auch nochmal eine Entscheidung anstehen. Und das versuchen wir natürlich jetzt schon noch alles erstmal zu berücksichtigen und auch mhm. zu schauen, welche Argumente kommen dann da, ähm, um dann ähm, aber das auch einfließen zu lassen in einen eigenen Vorschlag. Und wir haben in Hamburg ein sehr spezielles Wahlrecht, in dem ja tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger ähm, sehr frei entscheiden können, wen ja. sie auf der Liste wählen wollen und sich gar nicht an die Reihenfolge der Parteien halten müssen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, auch um das Verfassungsfest am Ende zu gestalten aber ich finde halt, weißt du, also ich meine dieses, ja, man muss es über andere Wege schaffen und so, das haben wir jetzt halt ja 100 Jahre diskutiert und ähm, ja, Parteien, die das gemacht haben, wie die Grünen, ähm, die damit eben auch sehr erfolgreich sind, also wir haben ja jetzt in der hamburgischen Bürgerschaft eine Fraktion, die zu zwei Drittel aus Frauen besteht und damit ziehen wir auch ja. die Gesamtbilanz ja. äh, äh, ganz schön an ähm, und dann gibt es aber Fraktionen, da sucht man die Frauen mit der Lupe so und das äh, kann einfach nicht die Zukunft sein und insofern ist es jetzt schon an der Zeit dann auch mit konkreten Maßnahmen, ähm, ja, die Sache voranzubringen.
0: Sind die Fronten da verhärtet, also äh, in der Politik, in dem im Umgang der, der politischen ähm, Stakeholder sozusagen miteinander oder lässt sich beim Gender-Thema da wirklich noch ein ruhiges Gespräch führen, weil ich immer das Gefühl habe, die Wogen gehen so schnell so hoch, wenn es um Quotendiskussionen
1: gehen Geht. Klar, das hat was dann, Ja, aber weißt du, die schlagen so hoch, weil es um Macht geht. Es geht natürlich. um die Machtverteilungsfrage. Und dass sich dann viele Männer da auf den Schlips getreten fühlen, da kann man sagen, ja, zu Recht. Ja, wir erwarten in der Tat von ihnen, dass sie Macht teilen. Ähm, deswegen lassen wir uns natürlich aber auch von ihrem lauten Geschrei dagegen nicht, nicht wahnsinnig beeindrucken. Ich glaube, das ist für, ähm, für diese Seite einfach total wichtig, ne? dass man selber irgendwie eine gewisse Gelassenheit hat ähm, an der Stelle und es selbst nicht so, so versucht, so stark emotional aufzuladen, ja. ähm, weil ich finde, wenn man das nicht dann betrachtet, ist es doch eigentlich total klar, dass 50-50 eine faire Angelegenheit ist ähm, und es ist dann schon so, dass es auch, ähm, das finde ich, auch eine gute Entwicklung, unter den Frauen der verschiedenen ähm, Parteien und Fraktionen da auch Debatten gibt und ähm, auch, ein, auch den Anspruch eines Zusammenwirkens. Man ist sich vielleicht auch nicht immer in jedem Detailgrad einig, ja, aber ähm, da brauchen auch die Frauen, die, die einen schwereren Stand haben, als man ihn bei den Grünen hat, vielleicht ja. auch ein bisschen Support von außen. Also du
0: sagst, es gibt durchaus sowas wie parteienübergreifende Solidarität unter den Frauen.
1: Es gibt sie leider nicht immer, mhm. aber es gibt sie an einigen Stellen und ich finde, es ist ein hohes Gut ähm, und es ist, ist wichtig, dass wir das sogar weiter befördern. Total. Ähm,
0: ein, eine, ein Aspekt in dieser gesamten Diskussion war auch die Reaktion der Medien. Ähm, ich habe da auch noch mal im Vorfeld so ein bisschen geschaut und das, ich finde es zum Teil wirklich richtig, richtig krass, extrem polarisierend und ähm, schon wirklich von oben herab, also die Lokalzeitung Mopo in Hamburg ähm, na ja, ähm, bekannt, hat zum Beispiel die Headline Hamburgs Justizsenatorin will Frauenzwang bei Wahlen einführen kreiert. In der Bild steht nach der Entscheidung in Thüringen Kopf aus dem Sand Frau Gallina und wortwörtlich, dass du noch nicht einsehen magst, wie sehr du und deine Parteifreunde auf dem falschen Gleis waren bzw sind. Ich finde das schon wirklich extrem scharf und Wirklich ähm, im Ton total daneben, um ehrlich zu sein. Ähm, was macht das mit
1: dir? Ja, also ich, ich denke dann immer, ach guck, die letzten Zuckungen des Patriarchats. <lacht> Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> weil ich Sag, ab, also, Da frag, Oder das ist doch wieder so der Moment, wo man sich denkt, äh, welche Gesellschaft soll denn das jetzt abbilden? Was Absolut. Jetzt, also, also es ist so... Ja, das, also, das Zeug wird ja gelesen, das so wird auch gedruckt. Denken das irgendwie 30 Jahre her. Und bei, bei, bei dieser Headline-Frauenzwang habe ich dann ja auch ja. gesagt. Man ist ja zurückhaltend mit Medienkritik als, mhm. aber das fand ich schon auch irgendwie einfach total am Thema vorbei, weil wir haben ja auch einen entsprechenden Auftrag in unserer Verfassung. Und da steht nicht nur drin, ja, wäre schön, wenn alle gerade mal Bock haben, sondern da steht drin, dass der Staat auch auf die Durchsetzung hinwirkt. Ja? Und das ist uns bislang nicht gelungen. Und deswegen müssen wir doch nach neuen ähm, Wegen suchen, nach der Stelle. Und wenn Leute einen anderen Vorschlag haben, wie man zu dem gleichen Ergebnis kommt, aber auch in handfesten, ne, so dann diskutiere ich da total gerne drüber, gar keine Frage. Aber einfach immer nur zu sagen, nee, so darf es aber nicht sein und heimlich damit eigentlich zu meinen, wir hätten gern, dass es einfach so bleibt, wie es ist, weil für uns ist es so bequem und so lukrativ. Das lasse ich halt auch nicht durchgehen.
0: Also im Endeffekt sagst du, du kriegst es mit einer Gelassenheit und auch mit einer, also da klingt für mich so eine so eine gesunde Distanz raus, dass du das wirklich auch von dir fernhalten kannst. Solche Kritik, solche wirklich ja unsach, äh, unsachliche Argumentation gegen einen Status, der herbeigeführt werden soll, eben per per Gesetz, per Verfassung, das ist das Ziel des Übergeordnete, und sogar das Ergebnis, das Endziel sozusagen, wird angezweifelt,
1: was ja super krass ist. Absolut. Also natürlich, also politisch regt mich das auf, ne? Jo. Ich bin auch mit Herz bei der Sache. Es ist nur so, dass ich gar nicht bereit bin, ähm, anderen so viel Macht über mich zu geben an, an dem Punkt. So, das ist ja auch immer so ein bisschen das Ziel von solchen Kampagnen. Ja. Und äh, ja, da, da mache ich einfach gar keine Tür für auf, weißt du?
0: Ja, <lacht> finde ich sau, sau cool, ja, wenn halt du das Du, ich finde das mega bewundernswert, wenn man das so differenziert und betrachten kann und wenn man es auch von sich fernhalten kann. Ich äh, kann jetzt auch äh, hier Stevie Schmiedel von Pink Stings, ja. die hat doch ähm, jetzt äh, ist zurückgetreten ne? von ihrem Engagement. Ich glaube, die war 13 Jahre bei Pink Stings oder auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl. Ne? Und ich meine, in ihrem Abschiedsbrief nochmal so zwei Sätze gelesen zu haben, von wegen, dass Menschen, Frauen insbesondere, die sich halt auch für das Thema einsetzen, einfach immer mit so viel Gegenwind rechnen müssen und dass es so aufreibend ist und ich kenne das Gefühl ja auch ähm, sehr, sehr gut sogar und ich finde schon, dass es an die Nieren geht, deshalb du bist ja jetzt nochmal deutlich sichtbarer und der Vorstoß, den du gewagt hast, ähm, ist total logisch, aber mit dieser unsachlichen Kritik umgehen und das weiß ich halt auch, um die Brücke mal zu unseren ähm, Nuschus zu schlagen, die auch ja häufig in der Wirtschaft, in den Unternehmen dafür einstehen, dass sie aufstehen und sagen, okay, bis hier noch nicht weiter, ich habe mitbekommen, die Kollegin oder vielleicht ich selbst verdiene weniger als der männliche Kollege oder hier findet eine Diskriminierung statt oder hier ist eine Grenze überschritten und dieses immer wieder Aufstehen verlangt ja immens viel Kraft, so ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Mut und wenn man jetzt nicht total aus Teflon ist, bleibt halt immer was hängen. So, wenn man das jetzt energetisch irgendwie sagen will, dann hat man ja auch kriegt man auch irgendwie negative Energie so ab. So, und das jetzt in so einer herausragenden Position wie du, also von der Sichtbarkeit auch, stelle ich mir schon echt krass vor und deshalb finde ich es total gut, dass du da einfach das mit einer dem ganzen mit einer Lässigkeit offensichtlich
1: begegnen kannst. So okay. Ja, die hat man sich, also, da habe ich mir natürlich auch irgendwie über die letzten Jahre zugelegt. Das war ja nicht immer so, das äh, muss ich schon sagen. Ähm, aber für mich ist eben so dieser, dieser entscheidende Punkt, gebe ich den anderen Macht über ja. mein persönliches Empfinden. Und deswegen bin ich jetzt nicht total äh, erkaltet oder <lacht> so. Aber es gelingt mir halt leichter, ähm, solche Sachen dann nicht so, also dass die mich nicht wie so eine Welle überrollen. Ne? Und natürlich bin ich in einer Partei unterwegs, in der es einfach sehr viele solidarische Menschen bei diesem Thema gibt. Ja, Und wo total klar ist, das ist etwas, für das wir alle gemeinsam kämpfen. Und das stärkt ja so. Und das ist ja auch das Schöne klar. bei Nuju, ja. Also man stärkt sich halt einfach gegenseitig und ähm, muss dann auch solche Last irgendwie gefühlt nicht mehr alleine tragen.
0: Hast du einen Tipp dafür, wie man, wie man sowas ein bisschen von sich fernhalten kann? Also hast du irgendwie so ein Denkmuster für dich entwickelt? Also ist es vielleicht wirklich tatsächlich wie so ein Mantra zu sagen, ich gebe denen keine Macht? Weil das finde ich auch einen starken Satz. Also das finde ich eine starke, so man ermächtigt sich ja selbst
1: sozusagen. Ne? Das ist das eine und sich eben immer klar machen, welches Interesse verfolgen die anderen. Und wenn die Mofu zum Beispiel so eine Schlagzeile macht... Dann unterstelle ich, dass sie die nicht unbedingt macht, weil es jetzt die feste Überzeugung des Autors ist und der das schon immer mal sagen wollte. <lacht> ähm, dann ist natürlich auch darauf angelegt, entsprechende Klickraten zu produzieren. Und dafür ist die Überschrift total genial. Also es hat bestimmt gut funktioniert. Wer an den Zahlen wäre ich interessiert, kann <lacht> ja. ja mal fragen. Aber so, weißt du, und das, das hilft mir auch zu Einordnungen. Als Politikwissenschaftlerin wiederum habe ich eine, also aus meinem Studium heraus natürlich ja. auch mal so eine andere Sicht auf verschiedene Prozesse, die so ablaufen. Und das spült sich dann auch wieder hoch und macht es halt ein bisschen leichter.
0: Hm, stimmt so wenn das Paritätgesetz jetzt erstmal nicht kommt das heißt nicht dass es gar nicht kommt du wirst weiter dafür kämpfen und wir werden weiter dafür voten ähm, was meinst du ist dann der Schlüssel zu einer Veränderung und gleichberechtigteren Teilhabe an der Macht zwischen den Geschlechtern in der Politik ähm, Stichwort Vereinbarkeit mhm. das Thema ist ja nicht nur in der Politik sondern auch in der Wirtschaft ein sehr großes ich meine gerade in den Ortsverbänden finden viele Treffen zum Beispiel schlicht und ergreifend nach Feierabend statt und ähm, ich habe schon von der einen oder anderen Frau gehört, die sich einfach super gerne politisch engagieren würde, die aber natürlich A, die Zeit vielleicht, vielleicht nicht hat, abends da zu sitzen, B, haben die die vielleicht anwesenden Stereotyp gesagt, Herren der Schöpfung, die vielleicht noch ein Bierchen trinken möchten, vielleicht auch nicht die ganze Zeit so die Uhr im, im Nacken klackern, weil sie die Kids zu Hause haben oder, oder, oder. Ähm, wie kann man da, oder wie, wie managst du das richtig gut? Oder hast du da
1: Tipps? Also als ich Landesvorsitzende wurde, habe ich ja in meinem Gremium so eine äh, Schachuhr mitgebracht. Was ist eine Schachuhr? Na, da, also, das ist halt einfach, ne, du musst die Zeit sozusagen, also kannst auch jede andere Uhr nehmen. Okay, Aber stand da halt so ja. und jeder Redebeitrag zwei Minuten. Toch. So, das haben wir äh, hart äh, angeeignet dann ein paar Jahre lang. Irgendwann stand die Uhr da einfach nur noch und sie wurde nur noch in extremen Situationen angeschaltet, aber es hat extrem diszipliniert, weil meine ersten Vorstandssitzungen, die ich so als Beisitzerin erlebt habe, die waren wahnsinnig lang. Ich fand die auch toll und spannend und so, aber weißt du, Stunden, ne? Und man hat danach nie mehr noch irgendwo was zu essen kaufen können und das, obwohl wir nah am Hauptbahnhof waren. Also es hat immer sehr lange gedauert. Mhm. Ähm, und jetzt sind diese Vorstandssitzungen in der Regel nach zwei Stunden auch rum. So Und dann hat man sich auch entsprechend ausgetauscht. Und das ist schon etwas, das kann man trainieren, das kann man lernen. Man kann auch bestimmte Rahmenbedingungen als Partei, als Organisation, als Unternehmen vorgeben, mit denen man, glaube ich, ganz gut arbeiten kann. Also wir haben uns ja beispielsweise mal, es gibt so eine Initiative, Eltern in der Politik heißt mhm. die. Ähm, angeschlossen, die haben zum Beispiel gefordert, sonntags keine Veranstaltung mehr zu machen, also total klar zu haben, es gibt einen Tag in der Woche, an dem ist wirklich auch frei, ja, da muss man sich nicht zerreißen und so, und ähm, das haben wir beispielsweise umgesetzt, wir haben mal interessante ähm, Angebote, wenn wir äh, große Parteiveranstaltungen machen, also Parteitag oder so, auch tatsächlich für die Kinder, also nicht mehr nur, ja, da kannst du auch ein Bild ausmalen, sondern wirklich ne, ein richtig aktives Programm, wo die auch Bock haben, mitzukommen, mhm. Ja, ähm, das sind solche Geschichten, äh, die man natürlich machen kann. Und was auch wichtig ist, ist diese, und das ist aber noch eine große Aufgabe für die Politik, dieser Entgrenzung entgegenzuwirken, weil es ist ja ganz viel Ehrenamt erstmal. Ja. Ne? Und wenn du mit einer Sache angefangen hast, dann kommt auch schnell die nächste und die übernächste und die überübernächste und es ist immer eine ganz große Erwartungshaltung, was Leute alles bitte schon mal irgendwie gemacht haben sollen, mindestens. Ja. Ja, mhm. Und davon muss man einfach mal runterkommen. Das kann einfach gar keiner mit Kindern leisten. Und was ich feststelle, ist, dass es einen selbstverstärkenden Effekt gibt. Also wir haben jetzt ganz viele Leute mit... Äh, kleinen Kindern, also von den grünen Senatsmitgliedern sind das ja drei von vier zum Beispiel, ja, die kleine Kinder haben. Und das diszipliniert enorm. Da weiß natürlich jeder von der Situation. Und dann ist auch total klar, zu bestimmten Uhrzeiten kann man sich noch, noch nicht treffen, weil da organisiert man morgens irgendwie das Leben mit den Kindern, das zur Schule gehen, in die Kita bringen und so weiter. Und auch am Nachmittag muss es mal ein Ende finden. Allerdings sind dann natürlich auch viele von uns nach der Bett geht Zeit äh, irgendwie wieder am Rechner. Aber das ist, finde ich, irgendwie in unserer Gehaltsklasse auch in Ordnung. Aber das darf nicht für alle Ehrenamtlichen so aussehen. Und wir haben auch mal eine Umfrage gemacht in der Partei, ähm, wo wir dann in der Tat auch mal abgefragt haben, was wären eigentlich gute Sitzungszeiten für euch, mhm. Frauen? Ja, Also was wäre ideal? Und da kommen andere Sitzungszeiten raus. Ist das rausgekommen bei euch? Ja, klar. Ah, ich muss jetzt mal mit meinem Gehirn ein bisschen Kram, ist ein bisschen länger her. Um, aber es war halt total klar, man, entweder hätte man gerne den frühen Nachmittag, ja. sodass man das Kind beispielsweise später von der Kita abholen mhm. kann. Oder man möchte mit einer Sitzung beginnen, nachdem die Kinder im Bett sind, weil das vieles leichter macht. Aber eben genau nicht so in dieser Range 18 Uhr. Mhm. 18, 20 Uhr ist halt für total viele eher unattraktiv. Ne? Und um, das haben wir dann an vielen Stellen auch versucht zu berücksichtigen. Ist bestimmt auch nicht immer gelungen, aber man kann schon einiges machen.
0: Bei uns wird die ganz frühe Uhrzeit äh, für die Brekkies um äh, 8.30 Uhr, 8 oder 8.30 Uhr total gut angenommen. Also, jetzt gerade von den Mamas, das scheint eine gute Zeit zu sein.
1: Genau, weil dann ist so, die Kinder sind in der Schule oder du hast sie okay. wiedergebracht und dann genau. ist auch da, ja, ist ein total guter Zeitraum.
0: Ja, ist immer so die Frage, ob da die Gehirnzellen schon so richtig wach sind und man da schon so richtig einsteigen kann. Ne?
1: Ja, aber es darf ja auch die ersten zehn Minuten ruhig noch ein bisschen kuschelig sein. Ja,
0: absolut, absolut. Was sind denn deine großen Visionen für Hamburg? So eine große Frage wollte ich schon immer mal stellen. Ah, ja, ei, ei. Wolltest du schon immer mal so eine Frage beantworten? So eine extrem generische? Ja,
1: auf jeden Fall. Das stand darauf. Da reicht jetzt einen Haken dran. Aber äh, also für mich ist es so, mir ist es total wichtig, dass Hamburg eine weltoffene Stadt bleibt. Das finde ich ist nicht selbstverständlich äh, unter den Irrungen und Wirrungen, die wir in den politischen Debatten insgesamt im Bundesgebiet so haben. Mir ist natürlich als Justiz und auch als Verbraucherschutzsenatorin super wichtig, dass Menschen in dieser Stadt einfach auch zu ihrem Recht kommen. Ja, also dass ich äh, beispielsweise ähm, nicht, nicht darauf verzichte, Ansprüche, die ich vielleicht habe, einzuklagen, weil ich Sorge dafür habe, hab, dass mich das irgendwie fünf Jahre Lebenszeit kostet, weil es bei Gericht alles furchtbar lange dauert und so. Ja, also das finde ich sind so Momente, wo das Vertrauen in den Staat und in den Rechtsstaat ähm, nachhaltig gestört wird. Und deswegen, da, da haben wir, so ein paar Störungen haben wir und die würde ich ähm, auch gerne in den nächsten Jahren auflösen und damit auch so ein bisschen dafür werben, wie wichtig das eigentlich ist. Weil der Rechtsstaat ist auch etwas, was wir alle so für selbstverständlich erachten, auch in Hamburg. Ähm, und wir sehen viele Länder auch in Europa, wenn man zum Beispiel nach Polen guckt und so, wo das längst nicht mehr selbstverständlich ist. Ähm, und dann ist eben auch ganz schnell Ende mit der Gerechtigkeit. Also wir wissen alle, Recht und Gerechtigkeit sind nicht immer das Gleiche, aber ohne Recht kommst du definitiv nicht zu Gerechtigkeit. Das stimmt, ja. Und dann ist natürlich für mich als Grüne so, ich, ich möchte, dass Hamburg Vorreiterin ist beim Klimaschutz, ja. Also wir haben die Zeit rennt uns irgendwie nur so davon. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir hier zeigen können, wie man es machen kann, wie man jetzt auch Corona. Konjunkturimpulse zusammendenkt mit Klimaschutzimpulsen ja, und das irgendwie klug verzahnt, dass wir die Wirtschaft nicht wieder so aufbauen, wie sie vor Corona war, sondern dass wir sie sozusagen schon so aufbauen, wie wir sie für die Zukunft auch tatsächlich brauchen, so dass auch unsere Kinder auf diesem Planeten noch leben können. Und das sind sehr große Visionen, aber ich hoffe, dass wir sie auch konkret hinterlegen können in den nächsten Jahren. Nein, wir sind ja noch jung, gell? Bis halt
0: ja. bleibt ja noch und ja. eben. Und wenn du jetzt in dem Alter schon so einen Senatorinnen-Titel hast, du, dann läuft das doch. Dann läuft das doch genau in die richtige Richtung, oder?
1: Ich bin sehr zufrieden, falls was das angeht, ja.
0: Absolut. Anna, ähm, ich habe ähm, was vorbereitet, das haben wir noch nie gemacht. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Ich würde aber gerne das mit dir spielen. Das heißt Gedankenkarussell. Die Idee ist, ich stelle dir einige Fragen zu deiner Karriere und du antwortest komplett frei aus dem Bauch Bauchhaus. Wie findest du das? Du kannst auch nee machen, falls du die Frage nicht beantworten möchtest. Okay. okay. Es sind auch nicht so viele. Also, mhm. dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Mein bisher größtes Erfolgserlebnis war, 500 Menschen ähm, im Mittelmeer das Leben retten zu können. Als ich mit, mit ähm, einer zivilen Seenotrettungsorganisation unterwegs war. Das steht einfach für mich immer noch über allem. Ja, absolut. Da braucht man nichts hinzufügen.
0: Deine bisher größte Herausforderung in deiner Karriere war?
1: Mit einer Niederlage umzugehen, die mich wirklich hart getroffen hat vor einigen Jahren, aber auch, auch zu einer inneren Klärung sozusagen beigetragen hat. Aber es war tough. Also weil das auch mit, mit, mit Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit dann einhergeht und ähm, das, das fühlt sich nicht gut an.
0: Ist die Wunde mittlerweile wieder weg?
1: Ist ja, die Wunde drin? ist verheilt ähm, und äh, sozusagen auch mit der Person, die sie mir zugefügt hat, äh, ist Frieden geschlossen. Also
0: alles gut. Klingt gut. Dein größtes Learning des letzten Jahres, 2019?
1: Hm. Ja, das ist voll schwer. Ja. <lacht> ja, man lernt ja auch ständig so viel, ne? Absolut, absolut. Mein größtes Learning aus dem letzten Jahr. Also, das ist ein bisschen wahlkampfbezogen, ne, weil auch wenn die Wahl ja irgendwie in diesem Jahr war, hat natürlich in, in Wahrheit der Wahlkampf im letzten Jahr äh, schon angefangen. Ähm, und da ist mir einfach wieder klar geworden, wie, wie äh, deutlich und geschlossen äh, man unterwegs sein muss und mit was für einer klaren Sprache, damit man äh, tatsächlich auch seine Ziele erreichen kann. Aber es ist uns auch ganz gut gelungen. Also,
0: also so hat,
1: sagen eher nochmal was, was gefestigt und bestätigt. Also so konkret wie möglich sein sozusagen. Kann ja, ich so weil du, wenn, wenn du in der Politik nicht klar bist und den Leuten sagst, ah, vielleicht links, vielleicht rechts, mhm. so, äh, dann ist es einfach ein Problem. Yes. Macht Sinn. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja die wenden sich ab und sagen, so, verstehe ich nicht. Ja, ja. So, kann, kann ich mir ja dann gar nicht noch verlassen, finde ich blöd. Und ähm, da müssen wir manchmal selber noch besser werden.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du
1: heute anders angehen als damals? Hm. Also wir haben ja eine große Konfliktsituation gehabt, auch im, im letzten Jahr, ähm, die auch, auch öffentlich ausgetragen wurde, ähm, die ich für mich tatsächlich dann auch nochmal äh, aufgearbeitet habe, wo ich heute in der Tat einiges ähm, anders machen würde. Ähm, aber das ist auch eher ein kommunikatives Thema sozusagen, gar nicht so sehr von der, äh, von der Grundhaltung. Ähm, aber da habe ich ja für mich, glaube ich, einfach auch nochmal so einen kleinen Lernprozess gehabt. Mhm.
0: Und wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ja, dann äh, würde ich natürlich, also so frei von der Liebe weg, bzw. auf so einem weißen Blatt Papier, äh, dann würde ich natürlich die Klimakrise aufhalten, weil es einfach so, so eine große Ursache für alle möglichen sozialen äh, Verwerfungen und äh, Kriege sein wird, wenn wir das nicht hinkriegen, ähm, dass ich das allem voranstellen würde. Well set.
0: Und zum Abschluss meine Lieblingsfrage. Jetzt in einer Doppelfrage sozusagen, weil die Grünen bezeichnen sich ja als feministische Partei. Da würde ich natürlich gerne einmal wissen, wie ist die Definition des grünen Feminismus? Und dann würde ich natürlich gerne noch von dir wissen, Anna, wie ist deine Definition von Feminismus? Ist die deckungsgleich oder gibt es da Unterschiede? Bist
1: du überhaupt Feministin? Ich glaube, bei dir stellt sich die Frage nicht. Doch, ich habe, ja, nein, die Frage ja. stellt sich nicht sozusagen. Also ich bin Feministin, habe ich auch heute auf dem äh, Gewerkschaftstag äh, yes. <lacht> mit vielen Kollegen äh, aus dem allgemeinen äh, Vollzugsdienst. Ich bin genau gespannt. So. <lacht> <lacht> äh, damit fühlen wir diese Ansage von mir. Ich hoffe, sie fühlen sich nicht bedroht, aber ich glaube nicht. Das ähm, glaube ich. nicht. Nein, also das, äh, bei den Grünen ist das Schöne, dass der Feminismusbegriff tatsächlich auch ähm, ähm, einer ist der Wachsende. Also, wir setzen uns immer sehr viel damit auseinander und ähm, viele bezeichnen sich auch als Queer-Feministinnen, beispielsweise. Ähm, das finde ich schon durchaus auch anschlussfähig für mich. Ähm, und wir sind, also, es geht um, um einen inklusiven Feminismus, wenn du so willst. Ja, und das, das finde ich einfach sehr schön bei uns und wir wir versuchen äh, tatsächlich auch immer wieder, das sind zwar anstrengende Prozesse, sondern man tut auch immer mit sich selbst und äh, mit der eigenen Organisation auseinandersetzen muss und, und hat man da eigentlich alles im Blick und so und wie, wie geht man mit der eigenen Sprache um, aber es darf sich eben alles äh, weiterentwickeln und das ähm, finde ich sehr schön. Und ähm, für mich ähm, ist ja das große Projekt, dass wir mit dem Gender da jetzt hier auch in der Hamburger Verwaltung vielleicht demnächst mal arbeiten, das ist ja yes. Dass hier so ein bisschen träge noch läuft. Ähm, Im Koalitionsvertrag haben wir es jetzt ja schon mal gemacht, ähm, fand ich eine wichtige Message. Ich glaube,
0: äh, heute ist auch die Nachricht rausgekommen, dass äh, hier bei der ARD, bei Radio Schieß Radio, Radio Fritz, glaube ich, ab sofort gegendert wird. ne? Gut.
1: Ja, finde ich auch. Ja, da habe ich dann so Aushänge gesehen, die waren auch gegendert. Da dachte ich, mega. ja, Also auch mit Sternchen so, fand ich total super. Ähm, und ich glaube, Anne will, oder? Spricht ja jetzt auch den Genderstar. star ist Ja, ja. Aber ich glaube, die macht das auch schon ein paar Wochen länger, ne? Ja, genau, die ist schon ein paar ja. Wochen dabei. Finde ich auch richtig gut. Also ja. es, und ich habe jetzt auch erlebt, dass so die ersten Zitate, die ich von äh, Kolleginnen äh, gelesen habe, auch mit Genderstar abgedruckt werden. Weil das ist ja auch ganz lange nicht so gewesen. Ne? Du schickst eine Pressemitteilung raus, ähm, wo du damit natürlich auch ein Statement setzen willst, eine ganz bewusste Form der Ansprache wählst. Und dann wird das ins generische Maskulinum geändert. Klar, ist doch logisch. <lacht> das ist Teil deiner Botschaft halt auch schon verloren gegangen. Ja. So ist es. Das wird verändert, das finde ich auch ganz großartig. Schritt für Schritt für mehr
0: Weiblichkeit in der Wirtschaft, in der Politik weltweit, für alle Frauen und Männer und alle anderen da draußen. Ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, liebe Anna. Ja, immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen, äh, Frau Senatorin. Und. Ja. Ich bin gespannt, wo wir dich in zwei, drei, fünf, sieben oder zehn Jahren sehen. Ich, ich hoffe, auch, wir, wir sehen
1: uns vorher wieder.
0: Ja, 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 das ist doch eh klar. Aber ich meine jetzt nur so, auch ja. da wieder die große Perspektive aufgewacht. Unbedingt. Unbedingt. Oh. Vielen Dank. Tschüss, bye, Anna. Arrivederci. Das war Female Business Den Show Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den NUSHU-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt bei uns zu Wort kommen sollten, dann schick uns doch eine Mail an podcast.teamnushu.de. Feedback nehmen wir natürlich auch sehr gerne. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter NUSHU Female Business oder bei Instagram unter Team NUSHU und bewirb dich auf einem Platz im Team NUSHU. Ich freue mich auf dich.